Irmãos, abrirem suas Bíblias, não em Efésios, hoje teremos uma pausa. Vamos para Romanos, livro de Romanos, capítulo 12. Você pode abrir a sua Bíblia, nós teremos hoje um trecho do capítulo 12 e iremos juntos refletir a respeito do que Deus tem a nos ensinar nesse capítulo que é tão rico de ensinamentos, de mandamentos, se você já teve a oportunidade de ler Romanos, você viu que é um, é um texto plenamente rico, é até difícil pregar nesse texto, porque tem muita coisa que pode ser explorada, então a gente tem que fazer algumas escolhas e seguir na nossa exposição, mas eu trouxe uns slides também para a gente tentar aqui facilitar a nossa dinâmica, mas nós vamos ler o texto de Romanos capítulo 12, a partir do verso 14, tá? E a gente vai ler do verso 14 até o verso 21 Eu acredito que a gente consiga explorar aqui Pelo menos parte desse trecho E sermos abençoados com a palavra do Senhor Então vamos ler o texto de Romanos, capítulo 12 A partir do verso 14 Diz assim a palavra de Deus Abençoai os que vos perseguem Abençoai e não amaldiçoeis Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de seres orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito A mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber Porque fazendo assim, amontoarás brasas vivas sobre sua cabeça Não te deixes vencer o mal, mas vence o mal com o bem Senhor, te agradecemos pela Tua Palavra, que certamente tem algo para nos ensinar nessa manhã, que o Senhor possa usar a minha vida, para que eu seja apenas um instrumento pelo qual o Senhor fala através das pessoas nessa manhã. Como já falaste comigo enquanto preparava essa mensagem, peço que o Senhor também fale agora com os meus irmãos, que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, antes de entrarmos na exposição desse texto, é, aqueles que já me conhecem sabem que eu gosto muito de trazer um pano de fundo A respeito do livro que a gente está estudando Eu acho que essas informações, elas trazem luz ao texto E ele ganha mais significado, fica mais claro para que nós possamos praticá-lo Então eu tenho aqui algumas informações a respeito de, de Romanos Eu vou tentar passar para vocês aqui E está funcionando, está legal Olha só a, a carta aos romanos foi escrita pelo apóstolo Paulo Aproximadamente aí no ano 57 Ela também uh, A igreja de Roma É uma igreja que não foi fundada por Paulo Obrigado, Ela não foi fundada por Paulo E ela faz parte de um, de um grupo de grandes igrejas da época Seria uma igreja famosa e conhecida em toda aquela região uh, Um detalhe importante eu gostaria de explicar para os irmãos essa expulsão e retorno dos judeus e o um novo problema na igreja, para vocês entenderem como esse texto tem a ver com essa situação. Uh, aproximadamente 
em 49 ou 50, o imperador Cláudio expulsou os judeus eh, de Roma porque eh, eles eram agitadores sociais. E existia naquele período no Império Romano um pacto chamado Pax Romana. Então, toda vez que havia uma agitação, um problema, eh, situações difíceis entre os moradores, o imperador tinha que intervir E aí os seus governadores acionavam a polícia e resolviam a situação E não era diplomática, geralmente era um batalhão de choque Então o que aconteceu aqui? Os judeus foram expulsos Porque eles estavam perseguindo os cristãos por causa de um tal Crestos Os documentos trazem isso, olha Expulsei os judeus por causa de uma confusão em torno de um homem chamado Crestos Mas os teólogos acreditam que esse Crestos é uma grafia errada do próprio Cristo do próprio Jesus Então eles foram expulsos de Roma Por causa dessa agitação A igreja já existia Então o que aconteceu? Quando os judeus são expulsos de Roma Os cristãos gentios Eles tomam a igreja, digamos assim Assumem as posições E depois de alguns anos Cláudio é, acaba saindo do poder E os judeus voltam Para a igreja Então imagina só a confusão você tem uma liderança que é expulsa, outros tomam aquele lugar e depois essa liderança retorna para que possa continuar como estava antes. Está instalada a confusão. Então esse texto tem muito a ver com que ele está no meio desse turbilhão entre cristãos, gentios e judeus. Então esse texto cai muito bem quando você pega essa informação da expulsão dos judeus e o seu retorno. Tem mais coisinhas aqui. O motivo da carta. Podem ser dois motivos. O primeiro seria conhecer a capital, porque Paulo não fundou essa igreja, ou ele também queria buscar financiamento para sua viagem à Espanha, para que não edificasse sobre alicerce alheio. Paulo tinha uma preocupação, além de pregar o Evangelho, de não ir pregar, fundar igrejas onde já tinha igreja. Se isso acontecesse hoje, né, imagina, eu acho que nós teríamos muito mais igrejas pela Praia Grande ou pelo Brasil. Uh, hoje em dia parece que é uma disputa, não é? Uma igreja do lado da outra, aqui faz mais barulho, atrai mais pessoas, parece que é uma disputa aí. Paulo já ensinava que não era assim naquela época, enfim. Então, esse é mais ou menos uh, o esboço introdutório da carta de Romanos. Tem mais uma informação aqui, que é um gráfico, que eu vou trazer para vocês. Esse gráfico aqui, de maneira bem simples, explica todo o escopo da carta. Eu vou explicar para vocês como é que funciona aqui. Você tem aqui em cima a carta aos Romanos, você tem o começo, a introdução e uma conclusão, e o corpo da carta, que é o assunto que ele está lidando ali, desde o capítulo 1 até o capítulo 15. Você tem duas partes que dividem esse corpo da carta, a parte doutrinária e a parte prática, que é a partir do capítulo 12 que começa a parte prática. Dentro dessa parte prática, você tem o capítulo 12 com três divisões. O culto a Deus, do versículo 1 ao 2, o uso dos dons, do 3 ao 8, do 9 ao 21, o comportamento da comunidade cristã. E é aí que entra o nosso texto. Tá? Então você traz toda essa informação de pano de fundo e entra no texto para poder refletir comigo agora. É, talvez pareça um pouco cansativo fazer isso. De fato, é cansativo. Mas quando você tem essa relação com as informações que estão ao redor do texto... Com certeza o texto vai falar muito mais com você do que apenas ler o capítulo 12 e supor o que ele estaria falando com aquela igreja. Então eu acho muito importante a gente ter essas informações. 
Então eu tenho aqui um tema, proponho um tema para a nossa mensagem, que seria esse aí, o comportamento da comunidade cristã. E aí você já, já observou comigo o texto, e agora a gente vai olhar com um pouco mais de detalhe, até o nosso tempo permitir aqui, a respeito do que Paulo está falando e como a gente pode trazer isso para nós hoje, tá bom? Então, a partir dessas informações, a gente pode trabalhar, por exemplo, com o capítulo, o versículo 14, que diz assim, Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Esse aí é o nosso primeiro texto, primeiro trecho que a gente separou, que tem aí ah, dois mandamentos, ou dois mandamentos em um, porque um tem muito a ver com o outro. Ah, o pastor, agora eu entendo porque o pastor Luquete pega os clientes e coloca aqui por causa do vento, mas não tem problema, estou me virando bem aqui, eu acho. O pastor Joel Big, que é um canadense, ele é especialista na teologia dos puritanos. E ele fala que os puritanos ensinam que para todo mandamento negativo da Bíblia, ou seja, não faça isso, existe um mandamento positivo, faça aquilo. É, acho que uma semana, duas semanas atrás, o pastor Loquete falou sobre isso aqui numa, numa exposição de Efésios de manhã. Porque toda vez que a Bíblia fala não faça isso, ela está pedindo para que você faça uma outra coisa. E aqui você percebe claramente: abençoe e não amaldiçoe. Abençoe os seus inimigos e não o amaldiçoe. Aí, querido, obrigado. Chegou. Funciona esse negócio, hein? Deixa eu, deixa eu colocar aqui. Sobre ser abençoado aqui E eu já estou sendo abençoado pelos irmãos Obrigado, viu, Léo? Olha só, o que, que diz esse versículo para a gente? Ele reflete o ensino de Jesus em Mateus 5,44 A gente não precisa ver agora Mas a gente vai, vai lembrar desse texto Que diz que você tem que orar por aqueles que perseguem vocês E quem acha que isso é fácil é, pode, pode ir para o céu já, tá, já passou aí da, da, da sua hora nessa terra Não é fácil fazer isso Não é fácil Abençoar aquele que nos abençoa Às vezes já é difícil Imagina abençoar quem te persegue Abençoar e não amaldiçoar Ele não fala Perceba ah, essa, essa informação Do pastor Joel Mick A respeito dos mandamentos positivos e negativos Como é importante O texto não fala é, Abençoar ele fala também, abençoa, mas não amaldiçoa Porque você pode abençoar e depois, outro dia, amaldiçoá-lo Você pode dar essa, ter esse entendimento Mas o texto não dá espaço para isso Ele te enquadra, ele nos enquadra nessa condição de abençoar E estamos proibidos de amaldiçoar Estamos proibidos de amaldiçoar É difícil, mas esse é o mandamento de Deus para nós Abençoar significa rogar as bênçãos de Deus sobre alguém Imagina agora aquele teu vizinho maravilhoso Ele adora ouvir aquelas músicas que você odeia E ele gosta de provocar você e coloca no último volume O que, que você faz com esse vizinho quando ele aumenta? Você abençoa? <risos> Ou você fala, olha, eu queria que caísse um raio naquele aparelho de som agora que destruísse aquele MP3, que, enfim, que faltasse luz. Abençoar significa rogar as bênçãos de Deus sobre aquela pessoa. Eu falei que é difícil, é bastante difícil, mas é possível praticar. 
Porque essa força não vem de nós Vem do Espírito Santo, vem de Deus E se você trabalhar com o capítulo 12 inteiro Você vai perceber que lá no começo Versículo 1 e 2 Ele fala sobre você ter a sua mente renovada Se você não tem a mente renovada Você não consegue abençoar quem a gente persegue Está entendendo como o texto trabalha numa sequência Está bem encadeado aqui A gente precisa ler ele todo Quanto mais temos a visão geral do livro Melhor ainda Os capítulos estão ligados um com o outro Com as suas partes, enfim Então é interessante perceber Essa mensagem de Paulo Abençoe os que nos perseguem E não abençoe O cristianismo foi perseguido oficialmente Alguns anos depois pelo imperador Nero Depois que Paulo escreveu essa carta Se não... Cinco ou sete anos Nero decretou a perseguição Aos cristãos Mas Paulo ainda não está falando dessa perseguição Muito provavelmente Ele esteja falando sobre ah, Algum tipo de Perseguição social Algum tipo de ah, Talvez a perseguição dos próprios judeus Sobre os cristãos E aí Paulo está enfatizando nessa Nesse tipo de perseguição Ah, mas você pode pensar, né? Ah, hoje em dia não existe perseguição, Marcelo Não existe nenhuma perseguição social Será? Eu acho que os irmãos sabem bem Como o Evangelho é atacado ah, No nosso país De maneira velada tá? É meio que por debaixo dos panos As pessoas dizem é, Levantam bandeiras em nome do amor Mas E, e acusam nós de sermos Uh, propagadores de ódio Mas na verdade eles que são Odiosos contra nós Porque a gente tem a palavra de Deus E quando a gente diz que Isso a Bíblia permite e aquilo a Bíblia não permite Nós somos colocados como é, Obscurantistas Fundamentalistas e assim vai Quando não te xingam De palavras bem mais baixas né? Então essa perseguição social Ela acontece hoje uh, Eu não sei Se os irmãos perceberam mas nós temos uma, uma irmã que é ministra, a Damares. Se você acha que ela tem uma teologia boa ou ruim, não interessa. Ela é a nossa irmã, até que prova o contrário. E ela foi muito atacada no início da, da sua gestão. Quem acompanhou os jornais aí percebeu. E é daí para mais, é daí para cima. Você percebe que existe um, uma tentativa de silenciar a moral cristã. A moral que Deus estabeleceu na sua palavra eterna E contra isso nós não podemos nos calar Não estou dizendo que você precisa pegar em armas E partir para cima de quem fala mal de Deus Mas você precisa viver e pregar Viver e pregar Porque se você deixa isso ah, te empurrar Te deixar encolhido E ficarmos restritos a falar apenas da palavra de Deus aqui dentro Nós estaremos cedendo a essa tática, a essa tentativa se eles querem nos isolar dentro da igreja Tenha certeza, não vai parar por aí Se eles conseguirem isolar a gente dentro das igrejas Eles vão nos calar no futuro Porque Jesus falou isso Seremos perseguidos Então a igreja tem que avançar Ela não pode recuar Na pregação da, da palavra do Senhor Como eu falei Sem a renovação da mente É impossível cumprir esse mandamento Então o que, é que você precisa fazer primeiro Antes de abençoar o que nos persegue Ter a sua mente renovada Como é que se renova a sua mente? Lendo a palavra de Deus Orando a respeito dela Procurando entendimento E praticando 
Só assim que a sua mente vai ser renovada Ah Marcelo, mas a minha mente já é renovada ah, eu, eu sou uma pessoa boa Eu não, não pratico crimes Eu não faço coisas ruins Isso não é suficiente Você precisa ter a mente renovada De fato pela palavra Não existe ninguém nesse mundo Que se coloque Para ter a sua mente renovada E olhe para si e diga Não preciso mudar nada, está tudo certo Essa pessoa não existe E você não vai ser o primeiro, com certeza Tenha certeza disso Olha o versículo 15 Dá uma olhadinha no versículo 15 aí. Leia aí mentalmente no versículo 15 Alegrai-vos com os que se alegram E chorai com os que choram Aqui nós temos uma Uma coisa chamada alusão Ao antigo testamento uh, E aí eu pergunto para vocês Por que temos Tanta dificuldade em cumprir esse mandamento Por que nós não conseguimos se alegrar com os que se alegram E chorar com os que choram? Você pode me falar Marcelo, eu consigo fazer isso Será? Como é, como é que você reagiu Quando seu irmão comprou um carro novo E o seu carrinho velho continua na sua garagem? Como você reagiu? Você abençoou, alegrou-se com o irmão Ou você falou Puxa, esse cara não merece um carro antes de mim como é que você reagiu? Eu, eu, não, eu tenho vergonha de falar isso, mas falo com alegria porque certamente é, consegui superar isso com, junto com a minha esposa. Mas nós vivemos uma vida durante um período de muita inveja. Muito, nós tínhamos muita inveja dos outros. E é engraçado é, ou interessante que Deus pega pessoas que, digamos assim, trabalhavam menos do que eu. E conquistavam mais coisas do que eu Parece que é uma provocação, né? Entre aspas, Deus está provocando Mas Ele está me disciplinando E eu tinha problema com isso Então eu ficava olhando para os outros e falava Por que, que eu não tenho também? Por que, que eu não tenho também? Por que, que eu não tenho também? E passei assim alguns anos Para minha vergonha Mas depois de um tempo Eu estava orando Conversando com a Alessandra E Deus falou assim Olha só, falou claramente para mim da sua vida cuido eu E da vida do outro eu também cuido Só que a sua é a sua E a dele é a dele O que eu fizer na dele eu não estou obrigado a fazer na sua Eu estou fazendo o melhor para você E a partir daquele momento Eu entendi que não deveria mais ter aquele sentimento Consegui largá-lo depois de muita oração E depois daquilo A minha vida ela mudou Eu consegui comecei a conquistar as coisas Talvez não aconteça isso com você Mas eu quero que você enfatize não a questão de você conquistar o que você pede Mas de você se ver livre de um sentimento que te corrói por dentro A inveja é como uma praga meu irmão. E ela começa pequena, vai crescendo Daqui a pouco ela, você começa a domesticá-la E ela começa a te dar uma, uma, um veneno Como se você tivesse aquela capacidade De estar fazendo justiça Mesmo com a inveja no teu coração eu falava, não é justo que aquela pessoa tenha e eu não tenha Olha só o nível de insanidade ao qual eu cheguei Quem é que julga que é possível, que é justo, que não é? É Deus, não sou eu Então cuidado Alegre-se com os que se alegram e chore com os que choram Por que nós temos dificuldade? Porque nós somos orgulhosos A gente pensa assim ah, Não é possível 
Não é possível. Ok. Foi, beleza. O orgulhoso não admite alegrar-se chorar por alguém que não seja ele mesmo. Para o orgulhoso, não é possível entender que eu preciso me alegrar com o irmão e preciso chorar com ele. Eu não sou oh, a base de todas as coisas. Você pode pensar assim, o orgulhoso pensa assim. Eu só vou chorar com alguém quando alguém chorar comigo. Só vou me alegrar quando se alegrarem comigo. Isso está errado. A Bíblia diz que você precisa tomar a atitude de se alegrar com o outro e também chorar com o outro. Não, não, quando eu chorei, ninguém veio chorar comigo. Tudo bem, faça agora o que a palavra diz. Quem disse que tinha que ser primeiro você e depois o outro? Onde está escrito isso? Mostra para mim na Bíblia onde está escrito isso. Enquanto não entendemos que. E aqui eu peço que vocês prestem atenção. Enquanto nós não entendemos que o amar-se a si mesmo, amar a si mesmo primeiro, para depois amar o próximo, é uma grande bobagem, uma mentira, a gente nunca vai deixar de ser orgulhoso. Enquanto entendemos que precisamos amar primeiro a nós mesmos, para depois amar o próximo, nós nunca sairemos desse círculo ou desse ciclo vicioso de inveja e sentimentos ruins. Talvez seja estranho para você uh, ouvir isso que eu estou falando, porque existe uma, uma sutil distorção do mandamento de Deus quando Ele diz que nós devemos amar aos outros como a nós mesmos. Ele não está falando para você amar a si mesmo primeiro e depois amar o próximo. Ele está falando, ame ao próximo como você já ama a si mesmo. Ou seja, coloca o próximo na prioridade. Você vem em segundo lugar. Não vi na Bíblia, pelo menos até agora, eu já li a Bíblia, nenhum mandamento dizendo assim, ame-se a si mesmo. Alguém já viu? Ame-se a si mesmo. Eu nunca vi. Então, Jesus nunca disse, ame-se a si mesmo, mas sim, amai uns aos outros. Porque é quando você ama o próximo que você se encontra como ser. É quando você doa o seu amor que você entende o que é ser importante e também ser amado. Amar a si mesmo para amar o próximo é uma armadilha. Não caia nessa. Ame ao próximo. Esse é o mandamento. Bom, vamos avançar um pouco mais aqui. Temos mais alguns minutos para refletir a respeito agora do verso 16. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de seres orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejam sábios aos vossos próprios olhos. Enquanto eu lia esse, esse texto, eu acho que toda vez que eu lia, eu, eu era. Uh, eu apanhava do texto, porque eu sou muito sábio aos meus próprios olhos. A gente usa muito os nossos sentimentos para medir as outras coisas a gente se coloca no lugar de ser a base das nossas relações ser a base das atitudes não, se, se, eu, se eu não estou sentindo o que devo fazer eu não faço <risos> isso é outra armadilha seu coração é enganoso Jeremias 17 seu coração é enganoso 
Então quando você coloca a si mesmo como base para todas as coisas Você vai certamente seguir pelo caminho errado O caminho oposto da palavra A palavra entendimento aqui, quando ele fala Tende o mesmo sentimento Pode também ser entendida como entendimento ah, Conceito Que tem a ver com entendimento e prática Essa palavra é muito importante aqui Paulo usa ela três vezes quando ele fala ter o mesmo sentimento uns para com os outros, não significa ter a mesma atitude ou pensamento, mas ter o mesmo ponto de partida para com todos, em relação à dignidade, respeito e importância. Eu vou explicar esse trecho, essa, esse pedacinho do versículo 16, e vou parar por aqui, porque a nossa hora já está já chegando ali. Ter o mesmo sentimento não significa ter a mesma atitude. Você precisa partir desse ponto nos seus relacionamentos Ter o mesmo sentimento O semelhante, ele é a imagem de Deus Ele é digno por causa disso, simplesmente Ele precisa ter uh, de você essa noção de dignidade e de respeito Todo mundo é inocente até que se prove ao contrário Já ouviram isso, né? Então você não pode ser sábio aos próprios olhos e já saí julgando as pessoas pela aparência Quantas vezes eu fiz isso? E quantas vezes ainda faço hoje? A gente tem muita dificuldade em olhar a, a dignidade da pessoa Muitas vezes, algumas pessoas têm facilidade Eu, eu conheço algumas que têm Mas eu mesmo não tenho tanta facilidade assim ah, O pastor... Luquete proibiu aqui fazermos piadas com um determinado time aí, né? Agora é o Pai Sandu a bola da vez, né? Então, quando eu vejo alguém com a camisa do Pai Sandu, eu tenho dificuldade de abraçar essa pessoa, por exemplo. <risos> uh, usando aqui um, uma brincadeira, mas uh, falando sério, usando essa, essa brincadeira, a gente é uma máquina de fazer julgamento do próximo na nossa mente. A gente olha para a pessoa e fala: hum, esse aí não, não gostei. Aconteceu comigo essa semana, eu trabalho de moto, né, fazendo os atendimentos E estava vindo um ciclista, de, 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 na, não na ciclovia, mas na, na contramão E ele estava distraído né? E ele era um, um, uma pessoa, ele tinha uma, uma barba grisalha né? Olha só a loucura Eu julguei a pessoa por causa da barba Sabe o que eu falei rapidamente? Já vem esse maluco aí também com essa barba aí Só pode ser é, Suicida, sei lá Olha a loucura do nosso pensamento Às vezes a gente olha alguém ah, ah, A gente sabe que no Brasil existe, existe racismo Existe algumas discriminações Da pessoa por ela ser pobre Enfim, pela roupa você já julga E fala, tá vendo, também só podia ser essa pessoa A gente está muito suscetível a isso Hoje um pouco menos mas a gente ainda passa por essas dificuldades Não é? Então uh, Eu tenho um parente na família que é Analfabeto E muitas vezes ele já foi julgado Por estar fazendo algo errado Também é analfabeto Então não tinha nada a ver com a capacidade De leitura dele, mas a pessoa As pessoas pegavam aquilo E sendo sábias aos próprios olhos Julgavam por causa daquela coisinha pequena Então eu quero dizer, você precisa ter dignidade e respeito Mas não significa ter a mesma atitude Porque isso aqui serve 
para os relacionamentos ordinários, relacionamentos comuns. Você não vai ter a mesma atitude para um criminoso. Um pai de família e um criminoso. Um pai de família você dá bom dia, você senta ao lado, você conversa. Com um criminoso armado não dá para fazer isso. Então essa relação de mesmo pensamento é um ponto de partida a respeito da dignidade e a importância da pessoa, mas é um ponto de partida. Não é um pensamento fechado para todo mundo. Para você entender como Paulo tinha é, esse entendimento de ter o mesmo pensamento como um ponto de partida. Em Filipenses 1,7, ele diz isso aqui para a igreja: Vos trago no coração. Olha, eu amo vocês, vocês estão sempre no meu coração, vocês são meus queridos, meus amados. Mas olha o que ele fala com os judaizantes lá em Gálatas: Tomara que se mutirem. Tomara que se cortem. <risos> Porque naquele período, os judaizantes, que alguns dizem ser um grupo de judeus cristãos, estava aonde Paulo pregava, eles iam lá para acabar com o trabalho de Paulo. Ah, esse cara não é apóstolo, esse cara não tem carta de Jerusalém, esse cara até da aparência falaram dele. Existem alguns textos é, extra-bíblicos que dizem. É, os judeus iam nos, nos lugares e reclamavam Porque Paulo provavelmente era alguém de baixa estatura E um pouquinho narigudo Então as pessoas, esse narigudo baixinho já veio aqui falar Isso é verdade, está nos registros históricos Então, os judaizantes destruíam o trabalho que Paulo fazia E nesse período aqui em, na Galácia Eles queriam que os cristãos fossem circuncidados E Paulo falou, não, isso não é para os cristãos Isso é para os judeus e aí ele utiliza a questão da, da mutilação, da, da, da operação, não é? Para falar que eles formem a si mesmos, não vocês. Então ele, ele não está tendo o mesmo pensamento. Ele teve, ele teve um ponto de partida, mas a partir do momento que os judeus se colocaram como inimigos do Evangelho, ele teve uma atitude mais ríspida. E hoje a gente também perdeu isso. A gente acha que ser um pouco mais ríspido é proibido. Falar não. É quase que proibido hoje Não diga não para o seu filho Quantas vezes eu ouvi isso? Não diga não para o seu filho Não discipline, não dê a palmada Isso deseduca Mas a palavra me fala outra coisa Então o que eu vou fazer? Ficar com a mentalidade secular Ou com o que a palavra de Deus Viva e eficaz e inerrante me diz Obviamente que eu escolho a palavra e vou pagar por isso Você também vai pagar por isso Ser cristão é tomar uma posição De não ser orgulhoso De abençoar os que vos perseguem Essa pessoa tem que ser abençoada Por você também, está vendo como é difícil? Mas Jesus nunca falou que seria fácil Mas ele disse que estaria com a gente Até o fim Então Eu termino por aqui a nossa reflexão Depois nós teremos a nossa Escola dominical e eu desafio vocês a lerem o capítulo 12 de Romanos na casa de vocês Tem muita coisa aqui que Paulo ensinou para a igreja Que serve para a gente hoje de maneira assim, cai como uma luva E entenda isso Não seja orgulhoso Tenha o mesmo sentimento Abençoe quem vos persegue Chore com os que choram, alegre-se com os que se alegram 
Porque assim você vai estar cumprindo o mandamento de Deus para a tua vida E só assim você vai ser uma igreja saudável A igreja saudável ela é aquela que prega e vive a palavra do dono da igreja Que é Jesus tá? Não perca essa conexão com o texto bíblico E tenha coragem de contestar a filosofia da época que a filosofia da nossa época é contrária à palavra Sempre foi é, Em Roma uh, Talvez até pior do que hoje aqui no Brasil e Os irmãos ficaram firmes Até o ponto de serem queimados vivos Mas não abriram mão dessa santa palavra Então eu não tenho coragem de falar Que hoje eu posso abrir mão desse texto Porque diz um pai da igreja Que a, a semente da igreja é o sangue dos mártires Daqueles que morreram Para que você tivesse esse texto na sua mão hoje aqui Na praia Então eles pagaram o preço Vamos pagar também Amém? Ok, deixa eu orar com vocês E assim a gente encerra nosso tempo aqui Te agradecemos Senhor mais uma vez pela tua palavra Que é sempre desafiadora Que nos leva a um confronto com nós mesmos a tua palavra ela penetra como uma espada bem afiada e vai lá no fundo do nosso pensamento, do nosso entendimento, toca naquilo que a gente às vezes tenta esconder de nós mesmos. E aí o Senhor revela aquilo que é certo, aquilo que é errado. Então que o Senhor faça isso hoje com meus irmãos aqui. Que a tua palavra entre profundamente na nossa mente, lendo aqui. Uh, o capítulo 12 de Romanos Que começa falando sobre essa renovação de mente Que o Senhor nos ajude A obedecer a tua palavra E como diz o Senhor Jesus Aquele que tem os meus mandamentos E os guarda Esse é o que me ama Nós te amamos Senhor E pedimos que nos ajude a guardar a tua palavra Em nome dele nós oramos Amém Amém irmãos Agora nós teremos a nossa escola dominical não sei se tem cafezinho lá, tem, acho que tem. E se você quiser praticar a palavra, agradeça quem fez o café, já é um bom começo, tá bom? Deus abençoe, boa aula para vocês.